0: Hola, ah, ahí. Bueno, sí. me parece que son las 7 y 10, así que vamos a ir comenzando. Eh, bueno, quería dar las gracias en primer lugar. Gracias a la editorial pide Papel por organizar eh, este encuentro. Gracias a Germán y a Sada, gracias a ustedes también por venir. Eh, más que nerviosa, que también siempre en estos eh, trances me, me pasa, Estoy como muy emocionada. hacía tres años que no venía al Estado español. Entonces, está haciendo todo como un poco un flash, eh, nada, muchos encuentros. Eh, y como estoy en este estado, un poco alterado de emocionalidad, eh, pensé que mejor ordenaba un poco mi intervención con unos puntos. Empezaba lanzando siete puntos muy telegráficos para contar de dónde viene y a dónde va este libro, cuál es su génesis y cuál es su proyección, y, y de paso también eh, esperar la intervención de Germán y de Sara, que en realidad me presento casi como fan de ellas, vine a escucharlas, más que a escucharme a mí. Entonces, lanzar siete hipótesis, siete puntos, a ver qué pasa, a ver si es eh, tan destructiva o, o no esta eh, intervención en torno a, a la salud mental. Eh, y nada, eh, si quieren, les cuento un poco, empiezo, voy a leer, no, no suelo leer, así que pido disculpas antemano porque, bueno, es como una instancia muy eh, nueva para mí, la de estar presentando y leyendo a la vez. Eh, el libro nace, eh, apuntes para una psiquiatría destructiva, nace gracias a la mediación de la editorial, sobre todo, Piedepapel. O sea, Rafael y Juan han sido fundamentales porque no, no es un libro, no sé si lo leyeron o no, pero no es un libro. Es un libro porque es un objeto físico que se corresponde con lo que esperamos que es un libro, pero en realidad nunca estuvo pensado, no fue tramado como un libro, hasta que con Arafel y con Juan en conversación sí que fuimos tramando algo así parecido a como un sistema, una estructura que permitiese una lectura de lo que han sido varias intervenciones a lo largo de los años. Ya muchos años pensaba hoy cuando preparaba estos puntos, son desde 2017 que ha llovido un montón más ahora con la pandemia. Luego voy a hablar un poco también, uno de los puntos tiene que ver con cómo percibimos la salud mental hoy y cómo la percibía yo en 2017. ¿no? Si quieren empiezo por, por ese punto. Eh, hoy me sorprende un montón eh, ¿no? cuál era mi acercamiento, quizás un poco ingenuo, a la salud mental, muy mediado, hablando de mediación por los libros, muy de cultura libresca, ahí con Germán, bueno, no, mi africamiento era eh, muy… Eh, me implicaba un montón, me interesaba un montón y por lo tanto me implicaba un montón, pero siempre era a través de la lectura. Eh, la salud mental para mí era un problema teórico, sobre todo, una fascinación con el campo de la locura, que es un campo anterior a la salud mental, muy, ¿no? eh, muy viejo en realidad y eso, como muy fascinado por lecturas que tienen que ver con, con arte y locura sobre todo eh, yo me desempeño además como crítico cultural pero también siempre eh, con un pie en el mundo del arte trabajando con artistas, en museos eh, como curador entonces esa fascinación con la locura venía un poco también de, de mis lecturas y de mis, también de mis eh, Nada, eh, pequeñas, eh, pequeños fetiches en el mundo del arte con, con el arte de los locos, con el arte brut, un montón de cosas que ahora leo, eh, me leo y la verdad que me, me parecen muy ingenuas, ¿no? Muy, no es que fuese tan joven además, o sea que simplemente me parece que lo que ha pasado es la vida, pa pasó la vida y estos años han sido muy intensos, muy intensos en términos de vida y ahí un poco quería también pensar cómo lo que en su momento se llamó crisis psicosocial o malestar, ¿no? esta ola, de politización del malestar, a, a día de hoy eh, en mi vida se traduce en una lista de personas que vidas internadas, con depresión, con ansiedad, con problemas para sostener eh, su vida, su vida y su trabajo. Eh, problemas que obviamente estaban antes de la pandemia, pero que la pandemia ha hecho un poco como de, de efecto lupa en cosas que, nada, que tienen que ver sobre todo con con cierta captura del deseo, de lo que voy a hablar luego también, ¿no? con, con cierta angustia por el deseo, cierta sensación de angustia que tenemos en torno a lo que eh, deseamos y en torno también al placer, eh, algo muy nuevo, ¿no? que, que yo de aquella tampoco intuía, porque yo qué sé, eh, como decía, me quedaba más en las lecturas. Eh, de 2017 también eh, es mi acercamiento a Mar Fisher, que es uno de los autores que ha sido como muy importante, capital en mi, acercamiento al cruce entre modos de vida y de producción, capitalistas y estados de ánimo, trastornos psicosociales. El realismo capitalista como algo que tiene que ver con eh, lo que podemos o no podemos desear. Y también con el sentido de, eh, de lo que es el deseo colectivo, de una forma de deseo que no es el deseo personal, que no es el deseo de consumo, que es un deseo más inconsciente, eh, de que no podemos decir mucho, pero que… Eh, como persona que está con esta pregunta sobre el arte, siempre me, me pareció muy interesante. ¿no? Eh, la coyuntura, como decía Sotra, y, y hoy eh, podemos hablar de, de una violencia objetiva y subjetiva del capital, que a mí en 2017 me resultaba más informe, no, sé, no, no, la, no la conseguía ubicar tanto. Han pasado ciertas cosas y a día de hoy me resulta más clara cuál es tanto… Las causas como el efecto, que, que siempre están cambiando, además en lo que tiene que ver con la salud mental, no se puede hablar nunca de causas y de efectos, es una cosa que también he aprendido, ¿no? Eh, como de esta situación, eso, de violencia. Un poco, eh, luego voy a hablar sobre la antipsiquiatría y la violencia, muy brevemente también. Y eso, en torno a 2017 fue cuando empecé a trabajar a Mar Fischer. A día de hoy es muy gracioso porque además también me desempeño en, en la editorial que publica mar Fisher en Caja Negra. Entonces, como que es, eh, nada, un autor muy familiar para mí. Y eh, en la diáspora, yo vivo en Buenos Aires ahora, antes vivía en el Estado español. Entonces, bueno, eh, son cambios, pequeños cortes en mi vida que han facilitado un poco que esto que es teoría eh, haya sido encarnado, haya sido de repente... Eh, transformado en, en algo que tiene que ver no solo con un interés académico aprovecho para decir que esto en origen eh, fue un proyecto de tesis que no pude hacer eh, un proyecto de tesis eh, estuve matriculada hice eh, los cursos de doctorado como otras tantas y en un momento dado el Estado español y su corte total y absoluto de medios para el acceso al estudio de personas que no tienen medios y fue imposible que, que terminase mi tesis entonces es una tesis eh, que ni siquiera es una tesis por el título. y pensaba que este título ni siquiera se había afectado como un título de tesis, ¿no? Es como un proyecto de tesis, más como un interés. Un interés que, como decía, se convirtió en algo que me implica personalmente, pero que de aquella era más eh, un análisis cultural. Esto del análisis cultural lo tiro así como una bomba de repente, porque, bueno, yo sí me siento como muy deudora de la crítica cultural. Yo digo que soy crítica cultural cuando me preguntan, que me dedico a la crítica cultural, porque. Eh, en lo que respecta a mi acercamiento a la psiquiatría y la salud mental, yo no, no soy técnica. Es decir, no soy psicóloga, no soy psicoanalista, no soy psiquiatra, psiquiatra, perdón, y mi acercamiento, por lo tanto, no es técnico. Es decir, yo no creo que el problema de la salud mental se eh, solucione con más psicólogos, con más psiquiatras. Para mí es un problema cultural, es algo que tiene que ver con la cultura. Eh, a día de hoy, también esto me resulta problemático porque... Eh, lo defendía en su momento y quizás a la biología actualmente le daría otro lugar, que en este libro no está representada ni mucho menos, porque eh, directamente la neurología, las neurociencias me parecían poco más que el demonio. Hoy, unos años después, eh, con unos años de lectura también después, eh, mi acercamiento quizás a la neurología y a la biología sería muy distinto, pero bueno, no, no está presente en el libro porque es un análisis cultural, es una crítica cultural. Y quería ahí leer un punto que me parece clave para explicar por qué es una forma de análisis cultural y por qué mi acercamiento a la historia de la psiquiatría es cultural eh, en una cita de David Cooper, que es un antipsiquiatra inglés de los años 70, filósofo y antipsiquiatra, que decía una cosa que me, me resulta todavía muy interesante sobre los distintos nombres que ha tenido la lucha contra la violencia psiquiátrica desde los 60 hasta hoy. Antipsiquiatría, psiquiatría comunitaria, psiquiatría alternativa, y que en el libro directamente aparecen como lo mismo, es un poco la misma cosa. Ahí soy poco específica porque no me interesa tampoco entrar en las discusiones de época de si, no sé, si Basaglia tenía un papel más relevante que Lane, que Cooper, cómo era Cooper leído en España. Eso lo dejo un poco a los historiadores de profesión y yo, como crítica cultural, me desentiendo de ciertas cosas. Eh, la cita es así, es, es muy cortita. Eh, David Cooper eh, definía, ¿no? cuando hablaba de la crítica a la psiquiatría, un conjunto de movimientos que desde perspectivas muy distintas intentaban dar una respuesta práctica a la violencia de la psiquiatría, al tiempo que cuestionaban las bases teóricas sobre las que se fundamentaba. Eh, yo, yo entiendo que un análisis cultural hace eso. O sea, que ese es el, realmente el objeto del análisis cultural, ¿no? La violencia en la psiquiatría desde una perspectiva no técnica y también eh, critica un poco a los principios teóricos que fundamentan la violencia en la psiquiatría. ¿no? Eh, sigo con mis notas, porque si no, ahí sí que… Ah, sí. Eh, bueno, eh, como comentaba, sí, es un análisis cultural, es una crítica cultural, no pasa… Por, eh, ni siquiera por repetir algunas cuestiones médicas que, que sin duda son interesantes de la salud mental, no descarto para nada que haya una cuestión médica en la salud mental, pero no me parece que tiene que privilegiarse frente a otras perspectivas que son políticas, que son sociales, que son incluso estéticas también. ¿no? Eh, quiero dar un pasito para atrás y explicar también, para que, a ver si hay debate o lo que sea, si tienen preguntas, explicar un poco el título del libro, que es Apuntes para una psiquiatría destructiva, que en realidad es una cita de un libro que quizás nunca existió. Es, es un libro que Leopoldo María Panero, en directo, en la televisión, en Negros sobre Blancos, si recuerdo bien, en una entrevista que tiene, una conversación en realidad que tiene con Dragó, con Sánchez Dragó, eh, le tira la cara... Eh, Sánchez Dragón, no sé qué le dice, impertinente a Leopoldo María Panero, y Leopoldo María Panero es más impertinente todavía, y le dice, te voy a regalar mis apuntes para una psiquiatría destructiva. Ese fue el título que yo tomé para el primer texto de este libro, que es un texto que se publicó en el Estado Mental, y que un poco eh, también construye una especie de marco, espacio cultural, contracultural de mi investigación, de mi análisis cultural de la historia de las luchas en el campo de la salud mental que ese es un poco el tema, si quieren, el, el caso de estudio. Eh, digo contracultural y bueno, ahí eh, que Germán esté acá, en realidad es como, nada, igual que Sara, por supuesto, pero hay como eh, una cuestión muy directa de que mi análisis de la historia de las luchas en el campo de la salud mental se pregunta por la relación entre un montón de trabajadores y trabajadoras de la psiquiatría y de la psicología con la contracultura con la España del tardofranquismo y la España de la primera transición. Entonces, poco más que mi primera intervención, que es el primer texto de este libro, fue una investigación más histórica, como decía, un proyecto de tesis, sobre la transformación de la asistencia psiquiátrica en España eh, en el desarrollismo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Para ser muy breve con esta pequeña historia de la asistencia eh, psiquiátrica. En torno al año 58-59, cuando España se empieza a modernizar, según los eh, hombres del régimen, según sus palabras, cuando el modernismo o una forma de modernización llega a España, las instituciones psiquiátricas también empiezan a ser reformadas. Se construyen un montón de hospitales psiquiátricos y también se cambian un poco los, medis, los métodos. En lugar de la beneficencia y en lugar de la asistencia eh, del campo sobre todo de la religión, porque eran instituciones que estaban tuteladas por la Iglesia Católica, se pasa a una perspectiva más técnica, más médica, se incorpora a una serie de profesionales que estaban en el exilio, sobre todo de Canadá, de Francia y de Inglaterra, son gente con un pasado además republicano, que empiezan a trabajar en las instituciones españolas de los 60 con perspectivas completamente comunitarias, sociales, introducen el marxismo, e introducen también lo que hoy conocemos como eh, la psiquiatría comunitaria, que está inspirada también en una, patria, en una práctica de origen republicano, en parte, que es como Tusqueyes, francés Tusqueyes, descubre la psicoterapia institucional en San Albán, después de ser expulsado, después de exiliarse de España. Tusqueyes ahora tiene una exposición de Reina Sofía, es un poco una persona fundamental para entender luego una generación siguiente de psiquiatras, Fanon, Guattari, ambos estudian con él en San Albán y es curioso cómo en Oviedo, donde se lleva a cabo la primera experiencia de psiquiatría comunitaria, el que es gerente de la Cadellada que es el hospital de Oviedo, invita en un momento dado a mediados de los 60 a Tusqueyes a volver a Oviedo, en este caso a Asturias, a dar una serie de charlas que escuchan una serie de jóvenes psiquiatras como Guillermo Fendueles. Guillermo Fendueles, quiero acá eh, reconocer públicamente lo que le debo, que es muchísimo. Guillermo Fendueles ha sido fundamental en este libro, me ha acompañado todo el tiempo, he sido muy pesada, le he hecho muchas preguntas, le he entrevistado tres o cuatro veces, tiene una casa hermosa enfrente de la playa de Gijón, hemos estado ahí horas y horas contando lo que fue la reforma de la asistencia psiquiátrica y también la represión de la misma, porque si bien hay un momento de aperturismo, de desarrollismo, el régimen, cuando empieza un poco a oler lo que está pasando, que además es en torno a 1968, Células clandestinas, eh, toda una serie de comportamientos contraculturales que aparecen los psiquiátrico y también una transformación de la vida cotidiana de las personas que viven dentro, asambleas, de repente de pacientes, altas que se votan a mano alfada, eh, tratamientos que son también eh, discutidos en asamblea, el régimen en el momento en el que empieza un poco a ver el olor a la política, a lo que ellos para lo que ellos representan la política, interviene directamente y reprime, reprime, Muchas veces, no solo cerrando la experiencia de transformación del psiquiátrico de turno, como pasó en Oviedo, en Barcelona, en Madrid, sino expedientando a los mismos trabajadores y trabajadoras. De hecho, Guillermo Fendueles les puede contar, él me parece que fueron tres años los que estuvo haciendo el servicio militar obligatorio en la Gomera. Fue una especie de destierro, no lo echaron del país, pero sí que estuvo castigado. ¿no? Además, es interesante porque esto tomó casi la idea de Foucault, literal, Guillermo Gendueles es castigado por no querer cuidar, por no querer ser una persona que está puesta al servicio de la cura, por pensar que a lo mejor la salud mental no consiste en cuidar a personas, sino en acompañarlas. Que esta es una perspectiva muy, muy rupturista, que se va un poco formalizando en los años 70 y que deriva en un montón de experiencias de transformación que directamente se salen de madre para el régimen. Bueno, les estoy contando un poco la historia de la eh, reforma de la asistencia psiquiátrica y no quería tampoco entrar en detalles, porque esa es la parte un poco más de eh, análisis histórico de este caso de estudio que yo tomo, de esta genealogía de las luchas en el campo de la salud mental y que en realidad es una parte del libro, es, me parece que son dos textos que son los más históricos y que luego se traduce en una serie de preguntas que se lanzan al presente. Y que ahí, para no extenderme demasiado, lo que quería era un poco remarcar cómo todo libro ha sido un proceso de escucha. Lo mismo que con Guillermo Fendueles, a lo largo de estos años me he entrevistado con un montón de gente. O sea, yo pienso que los estudios culturales parten de la entrevista casi, me parece que es la forma, eh, no sé, de la investigación, por lo menos en mi caso… Y básicamente me he juntado no solo con trabajadores y trabajadoras de la salud mental, antiguos psiquiatras críticos, sino también con grupos de usuarios, grupos de apoyo mutuo y también con artistas eh, que se dedican a investigar un poco en formas terapéuticas. No, no solo de cuidado en un sentido de reparación o de rehabilitación, sino de apertura a una sensibilidad que no pasa por ser la sensibilidad del código de la acumulación capitalista. Eh, con esto quiero decir que son formas de eh, apertura a una sensibilidad que no son adecuadas a las formas de sociabilidad y de producción de capitalismo en su fase necropolítica, que sería la actual. ¿no? Eh, hay una, además de esta cita, a Leopoldo María Panero, en el título hay otra cita oculta, que es una cita a Deleuze y Guattaví, que son también dos autores muy importantes en mi investigación, eh, son dos autores que escriben el Antidipo en eh, 1972, que es curioso, casi coincide cuando ellos escriben el Antidipo en relación al 68, con el tiempo que ha pasado desde el 15M hasta que yo escribo el libro. No, no, no lo digo de manera narcisista, va vale, pero um, hay cierto optimismo eh, en el libro ¿no? que, que a mí sí que me interesa eh, continuar, sí que me interesa prolongar. Es un optimismo que es un vitalismo también, y que es un tipo de crítica que no es victimista. No estoy haciendo una crítica a la psiquiatría que toma el lugar de la víctima. Yo me cuesta mucho hablar de supervivientes de la psiquiatría, lo dejo para las personas que de verdad han sobrevivido a la psiquiatría y me pongo más en el lugar un poco de empujar profesos, con artistas, con grupos de apoyo mutuo, participar un poco militantemente, un tipo de investigación situada y militante en la salud mental, como un lugar, como decía antes, no técnico, donde hay muchas voces que pueden también propiciar que lo que entendemos por salud no esté tan capturado por los modos de vida capitalistas. De hecho, y con esto termino, eh, el objetivo, por ponerlo en términos muy cuadrados del libro, sería favorecer un poco la despatologización, es decir, que no todos los síntomas sean traducidos en enfermedades. que Este es un poco también el proyecto del antiedipo, hacer ¿no? que los síntomas no sean eh, axiomatizados en enfermedades, es decir, que la esquifofrenia no sea lo que entendemos por una persona, el esquifofénico o la esquifofénica, que está encerrado en un sitio, sino por una fuerza que es capaz de desbordar precisamente cuáles son los cauces de acumulación y de productividad del capital en su reproducción. Yo por esquizofrenia entiendo todo lo contrario de una enfermedad. Sé que hoy esto, en la actual coyuntura que vivimos, donde la esquizofrenia eh, ha pasado un poco a segundo plano y los trastornos que nos habitan son más de índole menor, son más invisibles, donde hablamos de, de depresión, de ansiedad, de formas de agotamiento que tienen que ver con cómo eh, la vida que el trabajo nos obliga a vivir no encaja con nuestro deseo directamente. Una inadecuación que desencadena muchas veces situaciones de malestar que son conducidos a, a su vez a enfermedades, pero que no tienen por qué ser enfermedades. Y nada, por último, quería en esta línea un poco esquifa analítica de D.L.S. y Guataví, pensar que sí que el arte, la creación y la vitalidad en medio de tanta depresión y de tanta violencia, la creación ya sea de grupos de apoyo o de cuidados o de expresiones y de entornos artísticos donde el inconsciente puede revelarse, esquifas el reducto de optimismo que nos queda en esta ola destructiva que estamos viviendo, y a la cual el título mismo hace referencia de una manera muy ambigua. Así que les invito un poco también a Germán, a Sara y a ustedes a pensar qué sería lo destructivo hoy. ¿En qué sentido eh, puede ser interesante favorecer una psiquiatría destructiva que puede pasar por destruir la psiquiatría? ¿O no? Así que nada, me he extendido un poquito más de estos siete puntos y encantada de escucharos las devoluciones y…
1: Hola, ¿me oís? Sí. Ha ah, un placer eh, estar acá eh, y compartir mesa con Alfredo y con Sara. Eh, ha sido una alegría la invitación. Yo no conocía a Alfredo, le he puesto tres dimensiones hace un ratito. Y, pero ha sido como un regalo ¿no? poder leer este este trabajo, que se le da además del, del tirón, como un, un viaje. Está muy bien escrito. Está escrito con mucho vértigo también y, y en el sentido la verdad es que me lo he pasado muy bien leyéndolo. Yo traigo aquí también eh, nueve puntos que tienen que ver un poco con eh, elementos, creo, centrales del libro y también con cómo me relaciono eh, con ellos y también acaban un poco formulando, o sea, volviendo sobre las dos preguntas que el libro formula, ¿no? un poco también para invitar... Alfredo a que, a que vuelva sobre ellas. Eh, creo que es un libro que también tiene algo de psiquiatría o antipsiquiatría destructiva en su propia forma. ¿no? Hay una, o sea, no creo que hayas renunciado a pensar la psiquiatría y la locura como un problema también literario, fundamentalmente literario, de habitación del lenguaje, ¿no? que no es otra cosa. Y ahí hay una estructura muy divagante, con fugas de repente, fugas muy locas, pero retornos también muy, muy cuidadosos. ¿no? Hay, un, hay un navegar por el borde de la locura, ¿no? eh, de la locura del, del no sentido, que por citar a Leopoldo María Panero, que es un poco uno de los puentes que me une con Alfredo. Eh, ¿no? Todo texto tiene el riesgo de carecer de sentido y no es, no es nada sin ese riesgo, ¿no? como que ese riesgo del no sentido, de lo que para Panero es también la locura en la propia acción de la escritura, es donde se juega el sentido del texto, es en esa posibilidad de, de deriva y, y hay como una especie de ida ¿no? y de ahí vuelta que a mí me ha seducido leyendo este texto… Eh, que de repente tiene también momentos de fuerza vidente, ¿no? donde el autor se confronta con ese innombrable que es la locura que está en el texto, pero en realidad no, está como fuera, ¿no? está siempre como a las puertas ¿no? cuando nos hablas de ese sujeto que apenas se sujeta o cuando directamente te pones a leer la epístola no, no, de Corintios de de Pablo y en la relación ¿no? del, del creyente con las sombras y con las sombras de, de lo Dios, ¿no? pues hay también toda una, una apuesta sobre cómo, cómo empezar a meternos ahí en ese, en ese lugar del que estamos aquí hablando, pero que en teoría no está aquí, ¿no? está como a punto de venir, pero no está aquí. ¿no? Eh, creo que digamos con ese, esa estructura el libro se organiza en dos núcleos, ¿no? uno que tiene que ver con los años 70 y con las experiencias antipsiquiátricas en el contexto de la transición española, de la larga transición española y otro que tiene que ver con el lugar de la locura hoy en día, en el momento actual, con la crisis del paradigma post -psiquiátrico, o sea, con un psiquiátrico y con la posibilidad de un paradigma pospsiquiátrico. En un viaje en los 70 fundamentalmente centrado en el contexto español o un contexto asturiano, y en las partes más contemporáneas con idas y vueltas oceánicas ¿no? eh, con Argentina y hay un juego también en Argentina y, y, y la península eh, con un Atlántico psíquico realmente ¿no? cruzar el Atlántico las personas que vivimos fuera o que hemos vivido fuera mucho tiempo sabemos que ese viaje también es un viaje que tiene que ver con, con, con la muerte y con la posibilidad de muerte que trae el sinsentido ¿no? ese viaje siempre lo ha sido hay una historia vinculada a eso y ese libro también la... También la cruza. Me encantó encontrar, el ya desde el título no la resonancia a Panero, sobre esa eh, destrucción de la psiquiatría o psiquiatría destructiva, como título de una obra que no existió. Eh, ahora me entero en la presentación que esto es también una tesis que no llegó a existir. ¿no? De alguna manera, todo libro guarda los fantasmas de los libros que no fue, o por decirlo de otra manera, todo libro es un fantasma de otros libros encarnado. ¿no? Al final, para poder existir un libro tiene que dejar de ser otros, otros libros. ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, el, el, la negación ¿no? de, la, de, de esto sería que no lo hubieras podido hacer. Así que bienvenido en la forma en la que, que o sea, se, nos ha, se nos ha aparecido. ¿no? Comenzabas diciendo existe eh, que no lo es, ¿no? que entre mayo del 68 y la... Los apuntes de la psiquiatría antidestructiva eh, han pasado el mismo tiempo que entre el 15M ¿no? y... O sea, mayo 68 y Antidipo, 15M y tu libro, ¿no? y Me parece que es algo interesante de pensar. También diré que entonces tienes ahora que escribir mil mesetas, ¿no? <risa> Exactamente, ya, ya te has hecho el Antidipo, pues ahora te toca tus mil mesetas. Entonces, ahí es donde sí que vamos a ver desplegarse el sistema aracil en toda su esplendor, ¿no? Pero sí que diré, eh, por tomar la eh, butad que no lo es, que efectivamente los tiempos de emergencia social, los tiempos de activación política, los tiempos revolucionarios, son tiempos de crítica de la razón. Allá, por lo menos en la modernidad, donde aparece eh, un momento de ¿no? emancipación, de posibilidad de emancipación, la pregunta por el lugar de la locura se vuelve central ¿no? y es consustancial. La misma idea de locura... En, en la tradición moderna occidental viene eh, construida y discutida por los críticos de ese mismo sistema y eso es válido desde Erasmo hasta, hasta el presente. Entonces, eh, de la misma manera, los tiempos de hegemonía cultural son tiempos de fortalecimiento de unos bordes duros de la razón o por decirlo de otra manera, no toda normalidad emerge gestionando a los residuos de la revolución en clave de locura. ¿no? O sea, la locura tiene que ver con, con, con un fracaso también político y con la gestión sistémica de un fracaso político. No es casualidad ¿no? que todo el ciclo 15 emero acabase también con un montón de heridos y heridas ¿no? de todo tipo y de desubicados y desubicados. ¿no? Y, y quizás ¿no? pues también en algún momento a esto habría que ponerle experiencias concretas y ¿no? también como si insisto, ¿no? nombres y apellidos, como hablar también de qué es lo que nosotros mismos ¿no? nos jugamos en este, en este libro, ¿no? porque aquí estamos hablando de esto como si no fuera con nosotras, ¿no? como está ahí en la puerta, a punto de entrar, pero no ha entrado. ¿no? Y en ese sentido, eh, la experiencia de los años 70 es muy iluminadora y ocupa todo el libro, pero creo que ahí, y ese es el final de las notas que tengo… La pregunta es cómo traer eso de vuelta. ¿no? O sea, es algo que, que en sí mismo la historia de esos 70 antipsiquiátricos es fascinante, pero no está claro cómo relacionarnos hoy con eso. ¿no? Eh, ahí, en ese momento del 68, la locura tiene que ver con la desregulación de las formas de vida, con la imaginación de una vida a otra, con la potencia de lo improductivo, de un lado, y pensar la locura desde el lugar donde los locos están recluidos eh, se hace con las mismas herramientas con las que la revolución se quiere construir en esos mismos contextos, a través de asambleas, a través de la autoorganización, a través de la discusión anti, eh, de, la, no, de desvelar los mecanismos de la violencia institucional y la proposición de otros mecanismos. ¿no? Ese ciclo, que dura por lo menos desde el año 67 hasta el año 81, 82, 83, se cierra con un paradigma nuevo, ¿no? Desde el, o sea, de, frente al paradigma de los años 60, que en España hay una alianza perversa entre franquismo y manicomios, ¿no? eh, pero que eso en otros contextos europeos, o a los dos lados del telón del este, ¿no? hay una, una razón de Estado identificada con un sistema de encierro muy bestia, que en los 60 finales quiebra, se desajusta, y el libro nos propone que en los 80 aparece una vuelta al orden pero distinta, con otro modelo, con otra forma. ¿no? Utilizas una expresión que eh, a mí me hizo eh, feliz reencontrarla, que fue la de la camisa de fuerza química. ¿no? Frente a la camisa, camisa de fuerza clínica, ¿no? la camisa de fuerza química. Es decir, un paradigma donde ya no es necesario atar al enfermo, donde ya no es necesario darle una ducha de agua fría, donde ya no es necesario golpearlo. Bueno, si, no, no, evidentemente o sea, la, la, la estructura básica de la violencia soberana va a seguir siempre. ¿no? Si, cuando, cuando, falla la, cuando falla la camisa de fuerza química, todavía nos queda, nos queda la, la sabiduría acumulada por 150 años de gestión eh, no, penitenciaria. Y en ese sentido, eh, la idea de que de repente se pueden vaciar los manicomios eh, a cambio de que mandemos a casa eh, con su medicación. A estos, a, estos, a estos enfermos, a estos enfer enfermados. ¿no? Eh, y lo, lo trabajas desde el, ¿no? desde el manicomio de, de, de Oviedo, eh, donde hay una célula muy, muy potente, eh, de la cual yo tenía solamente algunas noticias, porque mi, mi relación más con este tema y con, con, con la cuestión de los años 70 pasa por otro, otro lugar. Todos tienen historias muy parecidas, cambia a lo mejor el momento, que es Concho Concho Santiago, Santiago, que es un lugar que aquí aparece ¿no? punteado, pero que tiene, algunos de los eh, psiquiatras expulsados de Oviedo llegan a Concho justo después y ahí vuelven a plantar su semilla de antipsiquiatría eh, y empiezan con otra gente que también viene a otro sitio, se junta otra, otra alianza y vuelven a hacer lo mismo, echan al gerente franquista, se autoorganizan y... Crean una asamblea de internos donde están representados en términos de igualdad médicos, cuidadores y, eh, internos e internas. Rápidamente, todo, la, primera, no, la primera medida que toma esa asamblea es revolucionaria. Todas van a comer la misma comida. Y esto cambia las reglas de juego. Porque hasta ese momento los médicos comían una comida, los cuidadores otra y los pacientes otra. Y ahí se, se marcaba, digamos, claro, unos comían bien, los otros comían, comían eh, fatal, y hay denuncias, esto es un tema ya de los años 30, eh, que los, porque era un manicomio de, gestión, de financiamiento público, pero gestión religiosa, un manicomio que la Iglesia eh, gestionaba y el Estado pagaba a los pacientes que no, tenían, que no tenían dinero para poder, las familias, para poder acceder a unas prestaciones dignas. Había hasta 12 sistemas distintos, 12 tarifas diferentes dentro del manicomio, un sistema de castas enloquecido y donde el escándalo es que los, la comida que el Estado pagaba los, a los curas para alimentar a estos locos de beneficencia se utilizaba para alimentar cerdos y gallinas con las que el propio Conch también, la propia iglesia, hacía negocio. ¿no? Había una granja donde los internos comían peor que los cerdos, textualmente, por eso su alimentación servía... Para, y ahí, claro, hay todo un tema también de salud, todo un tema de, de qué significa la gestión de esos cuerpos. Y esa historia es la que, contra esa historia, es contra la que los eh, antipsiquiatras rompen en el 60 y, eh, perdón, 72, me parece, 73, en un proceso que va a durar hasta el 75-76. Hacen asambleas y empiezan a meter la vida de fuera dentro del, del espacio. Y hay un momento muy increíble donde la banda de música de Santiago entra en el manicomio y hay una gran fiesta popular en la que los vecinos, los locos y los cuidadores y un conjunto de estudiantes que ya se habían enterado de que en Concho pasaban cosas divertidas, se fueron allí a festejarlo. Y llegan noticias ¿no? de fuera de la, del muro de, 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 del manicomio a la ciudad y el mismo método, campaña de prensa, los psiquiatras tienen sexo con las internas, violaciones, degeneración, Etcétera, y durante unos meses hay una campaña de acoso hasta que el gobernador civil tiene que intervenir detienen a los psiquiatras líderes cabecillas y ahí se rompe un poco la solidaridad entre aquellos partidarios de hacer un encierro hasta las últimas consecuencias y aquellos partidarios de bueno, eh, la fiesta estuvo bien, vamos a eh, movernos adelante gran escándalo, pero en la transición llega un nuevo poder constituyente y el eh, nuevo gobernador civil socialdemócrata, o sea, UCD pero va a acabar en posición socialdemócratas. Decide eh, que hay que institucionalizar algo distinto en concho y rompe con el franquismo, pero también rompe con el antifranquismo. Pone justo al líder de los que, los que nos ha encerrado al frente de la, de la institución y expulsa a los antipsiquiatras, que a su vez se van a donde, a Sevilla, para volver a empezar la misma historia. ¿no? Entonces, es fascinante lo que también el libro cuenta y, 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 y con una gran riqueza, cómo. Aquí se activan dos paradigmas de época. ¿no? Por un lado, el paradigma de una contracultura que va ¿no? como rizomáticamente brotando por aquí y por allá y en cuanto se la reprime, lo único que se hace es expandir esa semilla ¿no? de rebeldía y va brotando, ¿no? como decía un poeta gallego de la época, uno, bueno, citando a, al Che, ¿no? uno, dos, cien, cien mil vietnam. ¿no? Esos vietnam antipsiquiátricos que en el interior de la malla de, de, la de época se van, van brotando. Pero también aparece otro cronotopo, otro modelo, otro paradigma que es el de la represión hasta que aparece el nuevo, el nuevo, la nueva normalidad. ¿no? Y la nueva normalidad no aparece en las claves de la vieja. ¿no? Y, y ahí se sitúa un poco, ese es el, lo que yo pienso que es el cronotopo de la transición, porque esto mismo sucede en las escuelas, en las luchas escolares. O sea, hay los modelos alternativos frente a la, a la vieja escuela del régimen y la aparición luego de una nueva normalidad que, que con la apariencia de, de triunfo de las propuestas críticas acaba realmente haciendo desaparecer esa otra historia alternativa. Es lo mismo que sucede en, la, en los hospitales, en las universidades, en las cárceles, con la COPEL, ¿no? Es exactamente ese intersticio, ¿no? Se parecen, claro, una posibilidad de decir es que todos estos fenómenos, escuelas, hospitales, universidades, cárceles, pasa también la iglesia, iglesias, manicomios, se parecen porque en realidad son la misma institución, ¿no? Es un mismo modelo institucional. Eh, pero ahí hay en medio entre esa vieja normalidad que la, las contraculturas militantemente destruyen y la nueva normalidad que aparecerá con, con ese Partido Socialista que está también descrito en otro fogonazo del libro, ¿no? donde libera al mismo tiempo que abre los manicomios construye ya en el año 86 ¿no? casos de asesinos el asesino de la ballesta ¿no? estos personajes que recurrentemente ¿no? aparecen en las vinculado siempre a reformas, privatizaciones ¿no? de los sistemas asistenciales. ¿no? ¿Y qué bien se maneja esto en el, en el 86? Pues entre el asesino de la Ballesta, o sea, el, del 86, y, y, y las orgías de Oviedo, las supuestas orgías de Oviedo o de Concho, ahí hay un terreno de experimentación que la época se traga. ¿no? En Santiago, en el año 79, hay una revolución de los estudiantes que se niegan a pagar los pisos porque hay un sistema de propietarios que impide que existan residencias públicas y que hace que los alquileres de Santiago sean de los más caros de toda España, eh, ya que hay una red de familias que tienen casas que les permiten vivir estupendamente a costa del de sacrificio de todas las familias trabajadoras del rural, eh, que se niegan de repente a pagar la, las rentas durante un año, eso se conoce como la revuelta de los pisos, se construyen cinco residencias universitarias después de eso, y los estudiantes se acuerdan del concho glorioso del 74-75 y hacen el acto de la misma manera que ellos habían ido al manicomio ¿no? a celebrar la libertad dentro de la casa de la locura ¿no? y cómo la tapia del manicomio en ese momento protegía eso es interesante, como esa tapia que, que, que se menciona varias veces que se quería tirar y que realmente protegía la posibilidad de esa libertad dentro del manicomio, como aquí es el momento inverso, van a buscar a, André, a Bretón que es un loco célebre de Santiago que vive en Concho y a él, junto con otros, se lo traen a la universidad y lo nombran doctor horroris causa, en compañía de gallinas, burros y todo tipo de animales, los mismos que los alimentaban en concho. ¿no? Entonces, esta especie de invasión de los locos de la universidad en la cual se, se devuelve la visita eh, unos cinco años después. Claro, este tipo de eventos quedan como sepultados, y lo que se juega, la profundidad de detrás de su carácter lúdico, ¿no? quedan sepultados en el magma. De la, de la transición. Eh, en ese sentido, claro, hoy en día estamos con otro paradigma psiquiátrico y la pregunta que el libro se hace es ¿cómo será el nuevo paradigma antipsiquiátrico? ¿no? Da algunos apuntes a esta cuestión de acompañar, ¿no? esta cuestión de, de identificar cuáles son las nuevas formas de la locura, esta cuestión de relacionarse de una manera no clínica, eh, pero hay una nostalgia eh, de esas experiencias emancipadoras de los 70, que no somos capaces de imaginar todavía. ¿no? Entonces, como creo que ahí está el, el, juego, el juego del libro, que será? ¿no? Todo libro también tiene dentro de sí los fantasmas de un libro, que será? Eh, ¿Cómo se dará ese juego ¿no? entre la activación, la recuperación de las experiencias emancipadoras de, de los 70 y las formas de una nueva antipsiquiatría que todavía no sabemos eh, imaginar?
0: No, no, yo nada, sigo escuchando con la boca abierta.
2: Eh, buenas tardes, eh, bueno, después de este análisis eh, tan certero del libro, me quedan pocas cosas que decir, después de la presentación de Alfredo, del análisis de Germán, eh, quizá lo que me queda a mí es lanzar algunas preguntas. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, eh, gracias a la editorial y a ustedes por, por estar aquí. Creo que una de las cosas importantes, y en esto coincido con, con el escritor y el activista eh, Fernando Valius, creo que cuando hablamos de psiquiatría o de psiquiatrización es importante explicitar desde el comienzo desde qué lugar se habla, ¿no? porque yo creo que si no se explicita podemos caer en esta aparente falta de ideología que tiene la psiquiatría, eh, principalmente porque es la, la, el dispositivo, no sé, la, la ideología hegemónica. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, bueno, por una parte yo eh, me estoy dedicando ahora mismo a… estoy investigando eh, con un programa postdoctoral la literatura de personas psiquiatrizadas… Eh, y, pero creo que la razón por la que estoy aquí es eh, otra y creo que estoy aquí porque, eh, como digo, significándome políticamente eh, soy una persona psiquiatrizada, eh, me considero eh, parte del de, de movimiento en primera persona y, y bueno, creo que, que en, el, en el ámbito de la academia soy una eh, feliz disrupción que, que, bueno, me gusta además poner nerviosa a la gente, ¿no? Por si acaso salgo corriendo o algo, alguna cosa eh, imprevista, ¿no? Eh, y en este caso, pues yo creo que, que un poco el papel que, que me toca eh, seguir aquí es el de plantear algunas cuestiones. También. Eh, como digo, el libro, eh, bueno, a mí el libro me, me encantó. Eh, me, me parece que estas propuestas, propuestas eh, como la de Alfredo y otras que han ido saliendo también en estos últimos, básicamente, dos años, creo que son muy importantes eh, para pensar la psiquiatría desde distintos puntos de vista, pero también como herramientas políticas. No Creo que nos, que nos faltan herramientas políticas desde los márgenes. Y, y que tengamos un libro como este, eh, pues a muchas nos sirve como, como, como esa herramienta. ¿no? Eh, para aquellos que, que no lo hayan leído, pues eh, aunque ya, ya lo han comentado, quizá traer un poco eh, el texto a tierra ¿no? y bajarlo un poco de, de la teoría, se trata de una recopilación, como ha dicho Alfredo, de de, de distintos artículos, con esos dos ejes eh, que comentaba Germán, por una parte la historia de la antipsiquiatría y por otra eh, el cuestionamiento del de lugar ¿no? que ocupa la psiquiatría hoy en día o qué lugar eh, queremos que ocupe. Eh, y creo que eh, una de las eh, cosas más interesantes del libro es que, eh, que lo has, lo has ido también eh, diciendo eh, en tu exposición, creo que hay como distintas perspectivas eh, que están entremezcladas y sobre algunas me gustaría plantear algunas preguntas, eh, porque por una parte está esa perspectiva histórica y por otra también está esa perspectiva desde el arte, eh, desde la cultura, desde la propia investigación, por otro lado, está esta intención también eh, extractiva, ¿no? de las entrevistas, eh, que me parece también muy interesante. Entonces, bueno, eh, creo que en este libro se conjugan muchas cosas y además es un libro, como bien ha dicho Germán, que da gusto leer, pero además de que da gusto leer, da mucho gusto de pensar, ¿no? O sea, hay eh, en, en esos viajes, ¿no? que, que decía, ¿no?, cuando... Cuando se desvía Alfredo a algún… bueno, especialmente a mí me ha interesado mucho cualquier desvío filosófico cuando te has, te has parado ya a plantear cuestiones del antiedipo, me ha interesado mucho porque me sirve también, como digo, para mí, para mi propio análisis. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones, por ejemplo, me gustaría preguntarte si ese afán histórico parte de algún vacío eh, académico que tú hayas percibido. También me gustaría que nos contaras un poco sobre estas entrevistas ¿no? eh, a Enrique González Duro, a, a Guillermo Rendueles, ¿no? cómo surgen esta, estas entrevistas que, bueno, también intuía que era en el marco de la tesis doctoral, pero bueno, eh, también qué piensas de las respuestas, ¿no? porque en el caso de, de González Duro dejas que él responda, pero no hay una, un análisis por tu parte de las respuestas. Eh, y bueno, muchas otras preguntas, por ejemplo, cuál es el, el papel del arte, que también es muy importante a lo largo del, del libro. Eh, el arte loco, ¿no? o sea, desde, desde el Frente de Artistas del Borda, eh, que, bueno, al que le dedicas un artículo. Eh, la rara troupe también nombras de alguna manera a los grupos de apoyo mutuo y, y todos los colectivos en primera persona, como también casi al final del libro como una especie también de, quizá de esperanza, yo espero que sí, que sea eh, un camino posible, de, eh, sino de destruir, de que la psiquiatría solo puede existir siendo cuestionada. Y, y bueno, pues que, que nos cuentes un poco más. Tengo más preguntas, pero bueno.
0: Gracias a las dos por... Nada, las preguntas, el análisis, los cuestionamientos, eh, la devolución también. No he tenido muchas devoluciones del libro además, o sea que cualquier, eh, nada, eh, en ese sentido cualquier debate, también ustedes, ¿no? Me, la verdad que me alegra mucho que exista la oportunidad de, de charlar de lo que mmm, escribí, como siempre se escribe muy en soledad, eh, si bien hay muchas entrevistas, también hay una parte como muy de esto, mi fotografía, esto que decía Germán, de escritura psicótica. Eh, bueno, sí, ahora con el tiempo me, me doy cuenta ¿no? de, de cómo este juego con la locura, esta fascinación por la locura, se coló también en mi manera de escribir. Son los libros que leo, entonces me imagino que hay, una, hay un intento de traducción directa. ¿no? Luego, eh, y lo engancho con la pregunta sobre el vacío, no, no sé muy bien, a no, nunca sé muy bien a qué nos referimos cuando, cuando se habla de vacío. ¿no? El otro día leí una cosa, lo comentaba con mi compañera, ¿no? es un comentario sobre cómo pasan las cosas en el mundo de la crítica cultural. ¿no? Cuando nos juntamos a alguien de literatura, a alguien más de filosofía, a alguien más, ¿no? que por ejemplo Germán dice sujeto, y para mí sujeto significa una cosa, para Sara seguramente significa otra, bueno, con vacío me pasa un poco lo mismo, más que vacío, en este libro como que me pasa una cosa después de leerlo, a todo pasado, después de escrito, que hay una cuestión sobre el olvido, ¿no? que, que sí que me, me parece como muy fundamental, más que el vacío, el, el olvido, y no solo la pregunta por la memoria, sino también eh, 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 de qué nos olvidamos, ¿De qué nos olvidamos y de qué, y de qué no nos olvidamos? ¿no? O sea, ¿Por qué no, nos olvidamos de que no, no podemos vivir como vivimos, como el capitalismo nos hace vivir? Ahí hay un olvido diario ¿no? de que en realidad queremos vivir otra vida. Y me parece que en ese ciclo revolucionario, ese olvido deja de tener lugar. Ese ciclo revolucionario me refiero sobre todo al antidipo al contexto de producción de, de toda esta crítica de la razón. ¿no? Bueno, deja de tener lugar este olvido. La gente de repente ¿no? se olvida de, de trabajar, se olvida de que es obligatorio trabajar, se olvida de que hay que ser productivo, se olvida de que eh, una tiene que estudiar para tener un trabajo mejor, ¿no? que hay que tener una familia, que hay, hay un olvido. ¿no? Y bueno, hoy me parece que un poco la pregunta es esa también, ¿eh? ¿por qué no nos olvidamos de cosas? Hay mucha fuerza en las cuestiones de la memoria, ¿no? es como muy políticas de la memoria, como lo digo y me da casi angustia, pero no, no pensamos mucho la cuestión de por qué no nos olvidamos de ciertas cosas. ¿no? Eh, ese olvido es creativo, es artístico también, ¿no? Hay un acto de creación en esa forma de olvidarse, que es una resistencia, ¿no? Y ahí, bueno, voy a bajar un poco a la tierra, González eh, Dubio me parece que es una persona que de hecho se olvidó de que era médico en un momento dado. O sea, él dejó de ir con bata a a la clínica. Él dejó de ser psiquiatra y empezó a ser… También es porque
2: los psiquiatras van con bueno, eso también podríamos preguntarnos. Sí, eso
0: nos lleva a una cuestión de poder que en el libro está, bueno, en todo el análisis más Foucaultiano de los dispositivos manicomiales y de encierro. Pero me interesa esta cuestión contracultural de, de un señor, en este caso blanco, médico, formado en la universidad, que no obstante había tenido algún tipo de, también de baneo con, con las drogas en su momento. Cuando hablamos me comentó algo sobre las anfetaminas, los áfidos. O sea, había una persona inquieta en ese momento y esa inquietud le, le hace olvidarse de cosas, le hace creativamente dejar de recordar que tiene que combata, que, que él tiene que imprimir autoridad y disciplina en un psiquiátrico. Bueno, González Dubo me parece que no necesita, de hecho como mi análisis, y, y de hecho cuando las compañeras de la editorial empezaron a ordenar el, el libro conmigo, pensé por qué justo con González Duro pasa lo que no pasa con el resto de textos, que son como muy mediados por mi análisis. Porque directamente me parece que González Duro eh, habla nada, por sí solo, no necesita ningún tipo de… y de hecho pensando en los libros que contiene este libro… También me parece que hay, que hay algo de un olvido, así, sí, olvido en el sentido de falta de memoria, de todo lo que fue González Duro y la clínica de día que él abrió en 1971. Está muy poco investigada y apenas hay, me parece que una intervención de Patricia Mayallo, que es una profesora de Historia del Arte de la Autónoma, pero que no está ni siquiera en las historias oficiales de la antipsiquiatría, bien documentada. O sea, está contada un poco como Germán y yo hemos contado el esquema de las distintas rebeliones en Concho, en Oviedo, que se repite efectivamente, pero que en la clínica de día eh, sucede de una manera distinta. Eh, Leopoldo María Panero, por ejemplo, estuvo en la clínica de día, él pasó por ahí, volvió loco, de hecho, a González Duro. González Duro dice que a Panero no lo aguantaba más. Es algo que se repite en muchas personas que han conocido, que conocieron… A Leopoldo María Panero dicen que bueno. Y es, es curioso que Leopoldo María Panero, a su vez, dice que, que nada, que él no aguantaba a los locos. Entonces, como que hay una cuestión de desplazamiento de la locura, que la locura siempre está fuera, los locos son los otros. Panero es un loco para González Duro y los locos son locos para Panero, o sea, los locos del psiquiátrico. ¿no? Hay una cuestión ahí, me gustó esto de lo innombrable que decías, porque efectivamente me. Voy contestando un poco así, como, nada, muy desordenadamente, como hago las cosas siempre. Estas excursiones que de Fis y viajes son producto de mi incapacidad para el sistema. Me cuesta un montón sistematizar. Y, y nada me, me cuesta también un montón escribir sobre la locura. Me parece muy… Por una cuestión que tiene que ver con no romantizar, pero a la vez con la fascinación que tengo por lo romántico es muy paradójico, ¿no? es, es como un i-i, hablando de Deleuze y Guattari, de lo paradójico, lo disyuntivo inclusivo. Bueno, no quiero escribir sobre la locura, pero estoy continuamente eh, investigando sobre la locura, publicando cosas sobre la locura, no quiero romantizar la locura, pero veo que en el movimiento romántico, que, que podríamos rastrearlo hasta hoy prácticamente, ese impulso, ese deseo romántico de romperlo todo, ¿no? eh, la locura tiene un papel muy importante. Y digo que me cuesta escribir sobre la locura porque ahí, Sara, eh, es, me presento un poco como, como te presentaste tú. Yo no soy una persona psiquiatrifada, pero convivo con, con personas psiquiatrifadas. Eh, yo, mi compañera y otros amigos, compañeros, eh, tenemos un espacio en La Plata donde vivimos que se llama Club de Artes y Ocios, donde eh, semanalmente pasan, ya no son personas psiquiatrifadas, ex psiquiatrifadas, son amigas y amigos que tienen una historia de violencia por cuestiones de clase, por supuesto, también muy fuerte con los dispositivos psicosociales de contención y de violencia médica. Entonces, eh, bueno, eh, me gusta esto mucho que dijiste, de que yo también veo la necesidad de presentarme antes de hablar. Eh, yo no soy sobreviviente, superviviente o como ¿no? de la locura, pero bueno, eh, hay una cuestión también de un malestar, o sea… ¿no? O sea Hoy pensaba que no, no es tanto eh, rehabilitar, como decía antes, cuidar, ni siquiera es acompañar, o sea, es como darle lugar a que el malestar eh, suceda, o sea, darle lugar a que el malestar pueda desplegarse sin ser capturado por una etiqueta médica, o sea, que, que las personas tengan derecho a cambiar de estado de ánimo, que, que es un montón, ¿no? Porque hay una cosa que dice Nietzsche muy interesante, que es que todo se pudre cuando estamos obligadas a dar cuenta de que somos coherentes, ¿no? Esto es la genealogía de la moral, Nietzsche dice en un momento dado que las personas son personas porque son dueñas de, no, de sí mismas. Me parece que el malestar es precisamente lo que incomoda ese ser dueño o dueña de una misma. Es muy difícil dar cuenta de los estados de ánimo que una atraviesa. Y en esa cosa tan, eh, como diría, como disruptiva, intempestiva, me parece que el arte, no sé por qué, eso es como para pensarlo, tiene mucho que decir. Sí. Porque, sí. Me
2: parece muy interesante, de hecho hay algunos de los artículos en los que hablas un poco más en profundidad de esto que, que estás apuntando ahora. Hablas, por ejemplo, de, cu de cuidar la herida y no curarla, de la locura como apertura, como resistencia y oposición al capitalismo, de poner a punto, cito, eh, procesos de subjetivación ácidos, reconocernos en el malestar que nos conmueve, etcétera. Eh, y yo te quería preguntar, bueno, es que cada vez que habláis se me va un poco como a miles de sitios también, pero bueno, una de las preguntas que me surge sobre esto, bueno, también en el artículo de eh, La Salud del Capitalismo, donde hablas también de que estamos obligados a decidir qué papel desempeñamos en este sistema, ¿no? Eh, en este sistema hiperproductivo y de crueldad, dices o bien sujetos que presumen de víctimas y compiten por, por ver quién no puede más, o bien sujetos indolentes e invulnerables que celebran no sentir ni necesitar. Y eh, todo esto se enmarca en lo que yo creo que es el relato de la salud mental, de… de bueno, esto lo está, lo está eh, sistematizando o, o definiendo Javier Erro en, en, en su último libro, en Pájaros en la cabeza, ¿no?, eh, que es la cultura, esta cultura de la salud mental es la cultura a la que todas estamos obligadas a dar cuenta. ¿no? Eh, tenemos que rendir cuentas de lo que nos pasa y tenemos que, digamos, eh, o tener unas emociones estereotipadas o salirnos. No, no hay, no hay ese, ese camino de apertura o es muy difícil de encontrar eh, ese camino de apertura. Entonces, bueno, varias preguntas respecto a esto. Te quería preguntar si los locos somos el canario de la mina, ¿no? Porque me parece muy interesante esto también, que, que, que hablabas al principio de todos estamos eh, atravesados por el malestar eh, y hablabas de, de eh, la depresión y la ansiedad, etcétera. Pero las locas llevamos existiendo toda la vida, o sea, las diagnosticadas graves llevamos existiendo toda la vida y, de hecho, existiendo siempre desde la otra edad, ¿no? Eh, desde la falta de voz porque nuestra propia subjetividad está mediada únicamente por el discurso médico ¿no? y una vez que nos cae el discurso médico encima ya no hay manera de desarrollarnos desarrollar un discurso, desarrollar una subjetividad que, es, que sea distinta a esa ¿no? eh, y te quería preguntar también por esta esperanza eh, si hay esperanza o el malestar generalizado en la sociedad no es una advertencia eh, y un síntoma del colapso del sistema sino, que esto también lo apuntabas un poco antes, sino la cadena que arrastramos para seguir dentro del sistema ¿no? que también en el libro se juega un poco con estas dos ideas, ¿no? por una parte ese malestar que tiene un significado de agotamiento pero por otra parte también como el único motor, ¿no? porque la propia cultura de la salud mental que es la hegemónica actualmente nos obliga a superarnos a nosotros mismos, nos obliga a, a mostrar una cara ¿no? a la mejor versión de ti mismo etcétera, etcétera ¿no? bueno, algunas ideas aquí
0: sí, hay un pienso, ¿no? hay un discurso muy nocivo incluso en el campo de la academia yo, yo si no hice una tesis doctoral es porque no pude más <risa> y estoy hablando en términos de academia para bueno, no, es algo que Parece que nos une, ¿no? Hemos pasado muchas acá por lo universitario, ¿no? Como sistema de validación. Yo, yo no pude hacer la tesis, decía, porque no pude más. Y, y qué cojones, a lo mejor no fue culpa mía. O sea, quiero decir, eh, yo no es que sea el discurso voluntarista, democrático, de que si quieres hacer una tesis doctoral, puedes. No, efectivamente no puedes, vivimos en, en un momento de la academia, en el cual cada vez hay menos maneras de financiar una investigación. Si no es rentista, eh, las oportunidades de, de hacer una tesis son cada vez más pequeñas. ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay, eh, sí, como todo un discurso voluntarista y mágico, ¿no? que supuestamente todo lo podemos, no hay límites, ¿no? la potencia, que paradójicamente es, es muy también de los 70 muy del deseo rifomático que Deleuze y Guattari piensan en su momento. Ya en mil mesetas, por cierto, lo abandonan, salen un poco de esa onda tan, en la revolución del deseo y se empiezan a preguntar otras cosas. Pero sí, evidentemente hay un usufructo de, de la potencia hoy en día, hay un usufructo de la voluntad, ah, hay también un discurso químico mágico asociado a, a cómo ¿no? ciertos tratamientos hacen que convivas con situaciones que son insostenibles, hay una especie de producción de subjetividad eh, química, eh, precisamente porque hay un modo de trabajo ¿no? que ya es psíquico, ¿no? hay trabajo telepático día, a día de hoy, ya, ya no es cuestión de ir a la fábrica, eh, empeñarse o desempeñarse ocho horas en la cadena de montaje, sino eh, tener fragmentos de tiempo distribuidos, ¿no? Alternativamente, en trabajos distintos que te dan una rentabilidad, por la dispersión misma del modo de producción y produciendo una misma también. Pero bueno, me estoy yendo un poco por los cerros de, de Úbeda que se dice en el Estado español, que voy a contar algo como más, más eh, que, que además, como que me inquieta muy, mucho, ¿no? que es cómo el diagnóstico está empezando a ser una plusvalía en determinados círculos, precisamente de resistencia al discurso biomédico. Esto, bueno, Mark Fisher, en uno de sus últimos libros, textos, perdón, compilado en Kapank, eh, habla de esta cuestión, ¿no? Cómo presentarse, lo que comentaba, ¿no? Presentarse en un círculo de apoyo mutuo como autista, depresiva, o, o el diagnóstico casi a la carta que una elija, eh, da una especie de legitimidad incluso a la hora de hablar, esto que dices me interesa mucho para polemizar incluso. Esto que dices de la primera persona, yo hablo en primera persona. Yo si llevo a, al extremo lo que pienso sobre la persona y el personalismo, creo que nadie habla en primera persona porque la primera persona es una especie de efecto del lenguaje que en realidad uno habla por otros, como los libros. ¿no? Los libros son libros que contienen otros libros y una misma es un contenedor de voces. ¿no? Esto lo digo para polemizar porque me gustaría un poco, en clave áfida Ver de qué manera ese discurso del diagnóstico está siendo un poco, nada, yo lo veo un poco naif también, ¿no? En adueñarse de las categorías biomédicas, adueñarse de las herramientas del amo, supuestamente para liberarse.
2: Quiero decir, bueno, no sé si puedo interrumpirte o no. Es que, bueno, hay algunas cosas que… Bueno, por una parte, eh, la idea de que hablar en primera persona sea problemático, obviamente es problemático. Lo que pasa es que esta problematización ha sido siempre una herramienta para callar a los de siempre, ¿no? O sea, siempre decir no, esto nietzscheano de no, es que el yo es un producto del lenguaje. Claro, ¿para qué lo dices, no? Porque el que habla en primera persona ahora es alguien que te molesta que hable en primera persona. Si es el blanco de toda la vida eurocéntrico, no te molesta, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso por una parte y luego Obviamente, estás, aquí estás nombrando precisamente uno de los problemas, yo creo, sin filosóficos, sociológicos o lo que queramos actuales, que es el problema de la identidad. ¿no? Y, y yo aquí sigo realmente a autoras como Spivak o como Butler que hablan precisamente de esta categorización de manera estratégica, ¿no? de utilizar una categoría que está o existe precisamente para encerrarte en una subjetividad se utiliza de manera estratégica para poder hablar en primera persona, ¿no? o sea, para subvertir esa categoría. Entonces, ahí sí que estoy de acuerdo en que se, pueda, se puede utilizar en determinados ámbitos y, y precisamente porque nos atraviesa a todos el malestar… Eh, Precisamente porque todos podemos caer en la psiquiatrización. Es tan importante que las personas que no tienen voz, que solo han sido habladas a través de psiquiatras, puedan hablar. Y puedan buscar también sus herramientas. No, no desde el principio. Eh, yo puedo hablar de mi experiencia en primera persona. ¿no? Eh, yo el primer día que me acerqué a un grupo de apoyo mutuo, la primera reunión, lo primero que hice cuando acabamos, de, de que fue una reunión, no un, no un grupo de apoyo mutuo como tal, sino una reunión informativa, cuando acabamos y yo empecé a hablar con, con ciertas personas que estaban allí, lo primero que empezamos a hablar fue de nuestro diagnóstico, ¿no? porque era la manera que teníamos de relacionarnos en ese momento. Eh, ¿Quién me puede juzgar a mí por, por hacer eso? ¿no? Es, es la herramienta que yo tengo en ese momento y además eh, es un ambiente en el que yo puedo decir mi diagnóstico sintiéndome reconocida y no sintiéndome encarcelada, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, si querías… Eh, sí, o sea,
0: yo te traigo esto porque son cosas justo que estamos discutiendo muy, eh, a veces, enconadamente en círculos en de, de militancia, en salud mental, ¿no? Son temas que, que son importantes ahora, respondiendo también un poco a lo que decía Germán, de cuáles son hoy las líneas de politización de la salud mental. Igual que en los 70 se pensaba que la esquizofrenia podía ser una clave, ¿no? hoy me parece que hay algo en torno a la identidad que tenemos que pensar de vuelta porque no está dando efectos políticos, parece, por lo menos, que no está dando efectos políticos a medio, largo plazo. Hay como una especie de reconfortarse, de encontrarse, de autocategorizarse como forma de liberarse, que sí que es muy terapéutico, y es terapéutico en el sentido no médico, sino de, en el sentido de compartir. Terapéutico como un, un espacio de reconocimiento que no viene dado por el saber biomédico, sino por el mismo hecho de desculpabilizar lo que uno siente frente a su malestar. Que eso, sin duda, evidentemente, es nada. Es fundamental que se… Ahora bien, ¿qué hacemos con las identidades? ¿No? Porque si bien es muy importante y es muy, eh, como decía, terapéutico estamos viendo que, que se produce también una situación como de, nada, de captura también de ese diagnóstico y de ficción performativa. Esta, hablando de Butler, la traigo acá, no, no la tengo ni siquiera muy pensada, es algo como que me, me está pasando incluso personalmente, es muy reciente, como eh, una acaba siendo su diagnóstico. Y esto, pensando también en futuras escrituras, en futuras intervenciones, me parece que es un tema que tenemos que abordar. Eh, lo puedo contar todo lo personal que queráis o todo lo impersonal que queráis, pero hay muchas personas cercanas que encuentran un tipo de plusvalía simbólica en, en su diagnóstico y que más tarde o más temprano acaban sintiendo los síntomas que ese diagnóstico les dice que tienen que sentir. Por supuesto,
2: pero… Yo, yo creo que aquí en esto que estás comentando, que creo que es muy importante y es muy importante poner el foco ahí, creo que hay que verlo también desde otro punto de vista. O sea, no ver que quien se reconoce absolutamente su diagnóstico tiene un problema porque eso realmente es, o sea, hay una cosa en psiquiatría cuando pisas la primera vez la consulta del psiquiatra que lo primero de lo que te hablas es de conciencia de enfermedad. O sea, tu proceso de psiquiatrización pasa por un proceso de educación en tu diagnóstico y que tú aprendas perfectamente qué significa tu diagnóstico ¿no? de un modo médico. Entonces, creo que el foco no está tanto en quién utilice ese, ese diagnóstico para relacionarse, porque es, lo que está haciendo es lo que le enseñan desde una posición de poder a hacer, sino en por qué se le coloca ese diagnóstico y por qué se le coloca dentro de esa subjetividad y no se puede relacionar más que desde esa cárcel epistemológica, ¿no? solamente desde ahí y no puede salirse. ¿no? Eh, quizá hay que cuestionar desde dónde viene esa, esa imposición, ¿no? Y no tanto al sujeto que no tiene otra, otra herramienta más, ¿no?, en ese momento.
0: Sí, Germán, perdón. No, no, no. No, es que esto me, como que me apasiona esta discusión y yo no sé si una otra línea de politización, en lugar de pasar por la toma de conciencia, pasa por la toma de inconsciencia. Esto lo traigo por todo el campo del arte que está continuamente apareciendo en el libro antes hablaba de un inconsciente que protesta, bueno, me parece que en la toma de inconsciencia o en el dejar pasar lo inconsciente, también hay una forma de reconocimiento que esa sí que no es eh, la categoría médica, sí. lo razonable, esta crítica a la razón, ¿no? es crítica a la razón en el sentido eh, más violento además, como de… Eh, nada, un campo impersonal también que, que emerge donde ya no somos diagnósticos sino sensaciones, intensidades, algo como mucho más difuso y que desde el privilegio de sentirse bien se puede muchas veces incursionar en, en ese campo. Esto lo digo porque, bueno, cuando hablo de tomar de inconsciencia, me parece que efectivamente hay momentos en los que eh, no, no se puede dar lugar al inconsciente tanto, por lo menos, eh, y quizás es más importante eso, reconocerse de lo que uno siente con el nombre de, de la medicina. Lo digo porque no quiero frigorizar, o sea, no, no quiero padecer como estar intentando llevar la psiquiatría a sus gofnes, no porque yo estoy y me siento bien. No sé uh -huh. si me, sí, me, sí. me explico, ¿no? Pero sí que pienso que hay una línea política en, en lugar de esa toma de conciencia y en lugar de la palabra, empezar a dejar pasar otras cosas, ¿no? Y encontrar otras palabras para los diagnósticos, encontrar a lo mejor palabras más artísticas no tan codificadas por el aparato biomédico, eh, yo qué sé, cosas como más… Ojalá, ojalá, Más transitorias también, como más…
2: Sí, sí, y, y en esto también, eh, muy interesante, como al final del libro hablas de, bueno, de um, sistematizas o, o reformulas, algo que también eh, hay otra mucha gente que lo habla, de esta manera de abrir ¿no? el sujeto a bueno, a unas identidades que puedan ser cambiantes, ¿no? Que no tengamos este yugo sobre nosotros, eh, crónico para toda la vida, que ahí no sé si haría falta, también puedes contestar, destruir la psiquiatría, ¿no? Para que esto mmm, pueda producirse, o si hay otros espacios, ¿no? Para resistir, ¿no? Y, y, y que precisamente la, la subjetividad no sea esa losa, sino sea un camino ¿no? que puede variar, ¿no? Y, y, y donde podemos, no desde este do it yourself, ¿no? Eh, de no, no podemos desarrollar, podemos ser mejores y todo esto, sino realmente que podamos también eh, entender los síntomas como parte de una historia eh, y, y, y que nuestra identidad eh, pueda variar según el contexto, ¿no? Que, que, no, que no esté siempre eh, mediada. Claro, es que el, el problema de las personas psiquiatrizadas es que en muchos casos, en, en, en muchísimas situaciones que vienen dadas por la superestructura, estamos psiquiatrizadas y no podemos escapar de ahí. ¿no? O sea, yo ahora mismo me he escapado de la psiquiatría porque llevo unos meses sin, eh, voluntariamente sin ir al psiquiatra. Pero yo no sé la próxima vez que me vaya a renovar el carné qué va a pasar. Yo no sé a quién le voy a tener que pedir permiso, pero a alguien le tengo que pedir permiso para que se me renueve el carné. Entonces, aquí por eso digo ¿no? que una cosa es lo que yo pueda hacer desde la horizontalidad, desde grupos de apoyo mutuo, desde, desde quizá también personas que puedan comprender como yo o puedan politizar como yo el sufrimiento psíquico… Y otra cosa es eh, ¿no? el, el, la super, ¿no? la, el, todo lo que tenemos por encima, ¿no? que ahí en muchos casos… Eh, bueno, una, una amiga, por ejemplo, que, que está empezando a, a estudiar en Estados Unidos y, y es una persona psiquiatrizada, eh, claro, eh, tuvo un problema ¿no? porque tenía que vivir con unas personas… Bueno, Tuvo un problema y, claro, la llamaron aparte y lo primero que le preguntaron es cuál es tu problema. O sea, no tienes que decir qué diagnóstico tienes, ¿no? ¿Qué te pasa para que tengas este problema? Hombre, obviamente está todo categorizado desde arriba, ¿no? no es difícil, eh, es muy difícil relacionarte con eso porque hay que leerlo desde otro lugar, pero para leerlo desde otro lugar tienes que existir en otro lugar, ¿no? Que es otra de las cosas también que se habla en el libro, ¿no? Más estar y menos ser, ¿no? Entonces, eh, bueno, Y también te quería preguntar, eh, decías que estos artículos los habías escrito también hacía tiempo y ¿cuánto tienen de relación con, con la exposición eh, de la Sala de Arte Joven de, de Madrid? Porque también aparece ahí Dora García y, y la Revolución del Irante de Valladolid y bueno, eh, me parece interesante también ese, esa visión desde el arte ¿no? para analizar la, la locura que es también súper necesario, ¿no? No, no sé, solamente la no clínica. Sé, Carmen, quería antes... Sí, a, pero a lo mejor, corté,
1: ¿no? eh, también quizás como es, eh, quizás sería también cosa de que a lo mejor hay.
0: Sí. Es decir, vamos a ¿Que vamos el dejar también y nada, invitarles a intervenir, a preguntar, porque si, si no nos enganchamos en esta cosa de coloquio.
3: que son las claves influyen en el sistema nervioso central. Thank you.
2: Sí, me, y me gusta a mí me gustaría que lo tengo apuntado y no quería pasar la oportunidad sin, sin poder decirlo, respecto a este movimiento antipsiquiatra que acabó convirtiéndose en muchos casos, eh, absorbido completamente por el sistema y acabando, eh, como bien explica Alfredo en el libro, eh, como los técnicos, ¿no? O sea, todos los, los, los críticos se convirtieron en, en técnicos, eh, no hay que olvidar que la cadellada. ¿no? Que, que es ese símbolo también antipsiquiátrico, eh, es el actual hospital, eh, la UCA, vamos, el Hospital universitario Central de Asturias, eh, que supuestamente abandonó este modelo manicomial, pero, eh, como digo, no quería eh, perder la oportunidad de recordar que en ese entorno hospitalario eh, se produjo la muerte de, de Andreas Fernández en 2017, eh, después de estar 75 horas atada, en la unidad de psiquiatría y además que es un, un proceso eh, que ha sido archivado no hay ninguna persona eh, que ha sido declarada responsable de esa muerte ¿no? eh, y también un poco eh, al hilo de lo que decía esta persona ¿no? del de, eh, entorno eh, manicomial eh, que no sé si hasta qué punto lo hemos abandonado o simplemente lo hemos hemos mirado para otro lado, está maquillado de otras muchas cosas, no? esta cárcel química que dentro de los, psiquiatros, de los psiquiátricos eh, lamentablemente sigue siendo química, pero también, también física.
3: Sí,
0: yo, yo nada, apunte o a sea, este tema de los manicomios, ¿no? cómo se ha internalizado el manicomio en cada una, cómo llevamos dentro cada una de nosotras un manicomio y cómo se ha psiquiatizado también la vida cotidiana, de hecho, para estar loca ya no hace falta estar cicatrizada, para estar medicada ya muchas veces mm. no hace falta ni siquiera Lexatin, por ejemplo. Hay un montón de fármacos que son de acceso universal, no sé si gratuito, pero prácticamente sí. Y también un poco el, el médico de bata blanca que todas llevamos dentro, porque es muy fácil ver al médico afuera, ¿no? Pero hay un médico dentro de cada una también, ¿no? que es muy fácil patologizar, que, que es muy fácil no escuchar los síntomas también, que hay muy poca cultura terapéutica en España, eh, si no es la cultura terapéutica de los doctores y de los médicos. Mm. Yo lo, lo pongo acá para que lo que pensemos también juntas, ¿no? cómo es que el psicoanálisis en España sigue siendo una cuestión de clase, para privilegiadas. Mm. Eh, no sé, o sea, por supuesto, también pienso que el exceso de psicoanálisis produce neurosis, Muchas, pero eh, ¿De la qué? posibilidad eh, de poder hablar de lo que a una le pasa, ¿no? Yo lo veo mucho en la generación de nuestros padres, que todos más o menos tenemos la misma edad, cómo la educación nacional católica franquista deshabilitó la posibilidad de hablar de emociones. Mm. Cómo no hay una política de las emociones en España por culpa de una educación y una pedagogía cruel, ¿no? de que el hombre no habla de lo que le pasa, ¿no? Mm. Bueno… Esas son cuestiones que, que no son médicas, que no son técnicas. O sea, me parece que hay un análisis cultural pendiente de la salud mental y a mí la verdad que me da un poco de vergüenza cuando el progresismo español piensa que el final de los problemas de salud mental, de los sufrimientos y trastornos, como dicen, trastornos, todavía dicen trastornos, eh, se soluciona con, con más dinero y con más inversión en técnicos. O sea, en seguir... Eh, todavía defendiendo un modelo eh, de atención que es exclusivamente eh, clínico y que es una clínica, además, muy poco ayornada, que es una clínica muy poco… Eh, no sé, a mí me deja todavía con como, como muchas cuestiones, ¿no? En concreto, en el contexto español, estoy hablando de esto que comenta el compañero, todavía el lugar de los médicos, el lugar de las instituciones, es muy feliz, por otra parte, que haya grupos de apoyo mutuo, que haya movimientos como el Orgullo Loco. Esa es una cosa que está pasando que hace unos años, yo cuando empecé a escribir esto, estaba la Revolución Delirante, estaba la guerra Club, sí que había puntualmente experiencias de autocuidado, eh, pero muy puntuales y muy…
2: Bueno, también porque la psiquiatría se encarga de atomizar a las personas, ¿no? O sea, en el psiquiátrico, por favor, no te relaciones con los otros… Porque os influenciáis, ¿no? Es que os retroalimentáis, es que sois malos para los demás, ¿no? O sea, quiero decir que ha habido también un trabajo muy desde abajo y muy desde reconocernos, ¿no? Y mirarnos a los ojos. Y esto se ha conseguido cuando se ha podido, ¿no? Eh, y no se podía antes. Lo que tú dices, había como algunas cosas que surgían, eh, pero también es importante, eh, yo creo que el momento actual donde todos estos grupos… Eh, ven que hay un más allá, ¿no? que, hay, que hay posibilidad de, de narrar las cosas desde, desde otras palabras y, y generar también una subjetividad nueva, ¿no? gracias a ese diálogo.
0: A, a, a mí, de hecho, de vuelta a ¿no? esto de qué hago, o sea, eh, ya no solo que existan estos grupos atomizados, sino que se conozcan entre ellos y ellas y que pase una cosa que está pasando últimamente que es que salgan a la calle que eso, eh, de nuevo una marcha por la salud mental una movilización so, son cosas muy nuevas que estamos viendo porque ahí tomo lo que decía Germán que estamos dañadas por lo que ha pasado políticamente o sea que el 15M haya acabado como acabó y que el ciclo instituyente en España haya terminado mm. como terminó que es que las instituciones están intactas eh, o sea, Hay poco ¿no? de lo que hablábamos en las plazas favor, que se haya.
1: No creo que las instituciones estén intactas, eh, tampoco creo que sean el enemigo ahora mismo como tal o como lo eran. ¿no? Eh, creo que las instituciones están hechas polvo. Eh, trabajo desde ellas y también digamos, desde los intentos de democratizarlas y abrirlas. ¿no? Eh, pero creo que, que hay algo gripado en cómo las instituciones están ahora. Lo que creo es que no tenemos ni idea de cómo seguir, de qué hacer, y no tenemos tampoco fuerza para, para hacerlo. Entonces, lo que hay, lo que uno percibe, ¿no? eh, y que si, lo que se viene ¿no? también, eh, lo, casi incluso lo que se desea que venga. ¿no? Eh, va a ser un ciclo donde lo que quede en pie de esas instituciones ¿no? se, se, se venga abajo, a propósito de, la, de lo que queda de, pub, ¿no? de institucionalidad pública, ¿no? que no funciona, está hecha polvo, que tiene todo tipo de problemas, está precarizada, pero todavía hay. ¿no? Y también creo que como el lugar de la crítica institucional hoy no es el de los 70, eso lo dices tú en el libro, ¿no? desde el principio. Claro, yo, o sea, por un lado, para mí la, la relación también con… Con los paisajes psíquicos tiene mucho que ver también con la experiencia norteamericana y con la experiencia de los desplazamientos culturales, de estar permanentemente eh, transitando fronteras, que son fronteras de lenguaje, que son fronteras psíquicas, de cultura, de emociones, de códigos, ¿no? y habitarlas como extranjero, que es una manera de estar sistemáticamente dentro y fuera, ¿no? como estar siempre como ¿no? de ser demasiado visible, ¿no? como cada palabra que dices, ¿no? como hay, hay una cosa ahí de, ¿no? de, de hacer ruido en la circulación social que te marca como extranjero, cualquier extranjero en cualquier cultura, obvio. Eh, y desde esa experiencia, ¿no? el, paisaje, el paisaje psíquico norteamericano, eh, claro, es de una profunda soledad, de una sociedad de personas totalmente atomizadas y, y disgregadas, cuyas ficciones que consumen masivamente son ficciones psicóticas, donde hay personas que ven cosas que los demás no pueden ver y que a veces tienen razón, a veces no, o a veces tienen razón y no tienen razón, o sea, que gracias a que ven cosas que los demás no pueden ver, ven algo de lo que los demás no pueden ver, en la cual tienen razón. Eh, desde ¿no? ficciones en las que una mujer va con su niño en el avión y se lo secuestran y, y todo el mundo cree que está loca porque nunca habían visto al niño así, luego se revela que al final aparece ese niño invisible para todos, ¿no? ese tipo de alegorías eh, psicóticas es, es lo, que, lo que construye la narrativa mainstream de, de las series, de las películas, de las ficciones norteamericanas, que son narrativas muy dolorosas en el contexto de esa, de esa sociedad, eh, donde por otro lado hay una exclusión social enorme, tienes masas ¿no? de Cuerpos excluidos, que por supuesto están psiquiatrizados, o han sido expulsados de las instituciones psiquiátricas porque no son capaces de absorberlos. ¿no? Entonces no se sabe si son locos porque no tienen casa, o no tienen casa porque están locos. ¿no? Pero de alguna manera, la, ¿no? la locura, el vínculo entre locura y pobreza, que es muy evidente, ¿no? o sea, el loco es, en Estados Unidos es que es pobre, ¿no? es negro, es latino, es homeless, o sea, es extranjero, no es ciudadano, ¿no? luego la, la sociedad. Puede funcionar psiquiatrizadamente, de una manera orgánica y de la misma manera que cada uno tiene su identidad. Creo que esa parte que abres ahí que has traído un poco más en la conversación merece la pena pulsarla. ¿no? La vinculación entre identidades y salud mental hoy en día eh, y la lógica de los diagnósticos, de la complejización de los diagnósticos también y de la continua producción de síndromes eh, en relación con con una política de identidad, es decir, todo el mundo tiene su lugar, todo el mundo tiene su diagnóstico y mientras te atengas a tu diagnóstico o seas capaz de generar uno nuevo eh, vas a estar bien dentro de esa sociedad psiquiatrizada fuera de la cual es donde están los verdaderos locos, que son los no psiquiatrizados o sea, básicamente la, la diferencia es eh, va por ahí y digamos los que están excluidos no solo de la medicina sino también de la casa, de la, de, de la calefacción del hogar, de la elegibilidad, del trabajo, del salario, sigue, ¿no? Y luego hay otro fenómeno que también sugieres en el libro, que allí, digamos, va más avanzado, que tiene que ver con la ecuación entre infancia y locura, ¿no? O sea, esa idea de los ¿no? niños como los únicos locos tolerados, que ya ni siquiera los niños, ¿no? Están tolerados como locos. El otro día veía unos anuncios, porque claro, las enfermedades en Estados Unidos se anuncian, ¿no? Tú tienes que promocionar la enfermedad para después poder vender la medicina adecuada, ¿no? Hay un marketing de enfermedades y, y era muy increíble porque era una, un síndrome, una, una llamada esquizofrenia infantil, ¿no? Entonces, básicamente, la, tu hijo tiene, se grita, se enfada, cambia de humor rápidamente, o sea, básicamente, la descripción de lo que es un niño, ¿no? Su hijo hace todo esto y dice, no tendrá la cha y hay un síndrome raro, básicamente, esquizofrenia infantil. Pero las imágenes que ponían, efectivamente, al lado de un niño... Diciendo cosas disparatadas, maravillosas, o sea, como donde, donde, ¿no? como, eh, pero como el miedo a esa, esa fuerza no, no controlada y todavía, digamos, eh, un, poco, un poco libre. Por otro lado, unas, en fin, eh, una sociedad donde la infancia tiene también un lugar eh, muy, muy aterrador. ¿no? Entonces, en ese sentido, desde la perspectiva de esa cruce de ida y vuelta ¿no? eh, cultural, hay algo también muy hermoso en la sociedad española, por lo menos para aquellos que la habitan como ciudadanos o, eh, de la misma, que tiene que ver con las redes culturales, sociales, con la riqueza de la vida social, ¿no? eh, con sus límites, sus violencias, lo que queda, ¿no? pero con la riqueza, con la intensidad de la vida social eh, que ha desaparecido o, o quizás nunca ha estado en otros contextos. ¿no? Y que ahí hay algo de a salvaguardar que tiene que ver también con esta... Conversación sobre la salud y que tengo que ver con la conversación de la política, ¿no? Eh, y para la cual la, la lógica de las identidades es una sombra inquietante en mi perspectiva, ¿no? Las políticas de identidad ahí, ¿no? Eh, y también toda la cuestión de polarización social, ¿no? En la que hoy estamos, ahí metidos de, de, de frente, ¿no? Como por ahí, no sé.
0: ¿Quieren intervenir? Porque… De verdad, estamos monopolizando totalmente y seguro que...
4: ¿Hola? ¿Se oye? ¿No? Sí. Eh, es que estoy un poco nerviosa. Pero, eh, bueno, hace poco hice un curso de, de arte y performance y hablaban sobre esta idea de la eh, idealización, porque ha sacado el tema de la locura y el arte, ¿no? Esta romantización de... De la locura y del hombre, el, el, de cómo se crea esta figura del hombre genio, lo, esta idea del genio loco en lo que es relacionado con el arte, ¿no? cuando hablamos de Van Gogh o cuando hablamos de. Y como este concepto de, de esta idea del de, de arte relacionado, del mejor arte relacionado con la locura. Y querría saber tu opinión sobre qué opinas sobre cómo esta idea que se genera y cómo esto influye en la, en la concepción de la salud mental. No sé si es muy genérica, pero bueno.
0: No, la, la, la tomo, ¿eh? porque me la pregunto yo también. Me parece como. Voy al romanticismo, si quieres, que, que es un periodo que me está interesando cada vez más. Eh, por su vigencia, poco, ¿no? y, y por cómo no termina nunca de, de pasar. En, en muchas de las preguntas que nos hacemos sobre el arte, sigue la sombra del romanticismo muy presente. Justo hablas de Van Gogh, además, que es como la epitome ¿no? romántico, genio. Y ahí pienso, para empezar, que lo que entendemos por genio hoy en día, no es lo que se entendía en la antigüedad por genio. Eh, un artista es mejor en tanto en cuanto es más único, más el mismo, ¿bien? más irrepetible, y en realidad genio en su eh, etimología, no sé si acá Germán seguro que puede echar una mano mejor que yo, en realidad es una especie de eh, doble impersonal que te acompaña desde que naces, es el genio como los romanos por lo menos lo entienden en el mundo latino, el genio no es la expresión de tu singularidad, sino lo, lo impersonal de ti misma, aquello que no reconoces como tuyo propio. ¿no? Eh, eh, vamos por ahí. ¿no? Entonces, bueno, ahí me, me preguntaría ¿no? si lo, lo genial de los artistas eh, y su capacidad de enloquecer es precisamente romper con esta cuestión personal, con esta cuestión de lo personal, del uno mismo como poner en crisis este relato de que una va a tener más éxito si es capaz de ser más coherente como artista, como lo que sea, como escritor, como escritora, ¿no? Bueno, en ese sentido me parece que sí que hay todavía eh, mucho ¿no? deseable, ¿no? Hay mucho deseable en, en esa capacidad de, de dejar de ser una misma que el arte habilita, en tanto en cuanto este genio, ¿no? Es la representación de lo impersonal, eh, no, no sé si quedó muy, muy clara la, la respuesta. Y luego, menos desde la etimología y más desde la práctica, eh, yo sé, también eh, pienso que mucho de lo que entendemos que es la relación entre arte y locura está mediada por el mercado. Es decir, eh, hay un mercado gigante de arte brut que es el arte de los locos, que son personas que han producido su obra en condiciones de manicomialización. Es arte que no tiene más autor que una persona enferma, es un arte que se comercializa primero barato y luego caro, entonces, bueno, pienso que hay algo también que tenemos que poner un límite, que es en esa fascinación muy, nada, eh, superficial, si quieres. O sea, me parece que la respuesta sería que tendríamos que, que adentrarnos en esa etimología del genio y en esas líneas románticas para ver qué podemos ¿no? extraer o utilizar eh, eh, positivamente, y no solo como se utilizan las cosas en un sentido individual, porque también me parece que una de las cosas que el arte posibilita es precisamente el encuentro con otros, con lo otro, ¿no? Y, y ese otro que, que Germán antes lo decía, se es, es la fuera, es lo que no conocemos, lo que no podemos nombrar, lo que no hay un código que sepamos de antemano que sirve para, para expresar, ahí me pongo romántica, si quieres, sí.
1: Hay una, o sea, Tú mencionabas ¿no? en la, a Tosquelles, sale en el libro, os recomiendo que vayáis al museo a, a, trabajar la, la, a verla, a visitar la expo que se ha inaugurado hace un par de semanas, creo que es espectacular, y trata muchas de estas cuestiones de una manera muy rica. Eh, Tosquelles también tiene una genealogía eh, antipsiquiátrica, por llamarla así, porque en el fondo... Hay una, bueno, hay, también quería felicitarte porque cuando analizas las escenas del manicomio de Oviedo, te haces dos preguntas que yo no las había visto hacer hasta ese momento. Una es la conexión entre las huelgas obreras y la antipsiquiatría, porque esos dos fenómenos se dan en el mismo lugar y en el mismo tiempo y espacio. Y claro que es evidente hasta cuando alguien hace la pregunta, ¿no? Eh, que es lo que tienen las preguntas. ¿no? Y, y la segunda pregunta también, o sea, eso es más sutil como básicamente planteas, claro, que hay una crisis de salud mental brutal vinculada al desarrollismo vinculado a la industrialización y a la desindustrialización, al desplazamiento de las personas, ¿no? de sus hogares y la destrucción de sus medios. O sea, que la implantación del capitalismo brutal que sucede en los años 50 y 60 produce gran salud mental, gran crisis de salud mental. Y de hecho, las personas que están fotografiadas en el precioso epílogo del libro, en ese documental ¿no? que rescatas y que nos acompañan en los márgenes ¿no? de, del cartel, pues están ahí, en, ese, en esa crisis en esa encrucijada. Por decirlo de otra manera, que cuando los antipsiquiatras hablan de emancipar a unos locos y locas que están en esas eh, instituciones en las que trabajan, no estaban allí siempre, ¿no? porque muchas veces hemos visto a ese habitante del manicomio como si siempre hubiera estado allí hasta que llegan los antipsiquiatras, pero había venido con ellos, o sea, como que él eh, ha venido con esa aluvión del 65, como que los locos también tienen una historia, ¿no? y eso es también muy potente, y es la misma historia de los antipsiquiatras. ¿no? Eh, la historia de Concho es muy interesante porque se puede trazar hasta su fundación. ¿no? Y su fundación se funda en 1886 a partir de una derrota, de una derrota republicana, pero de otra república, de la república del 68, 71, 73, que se cumplen 150 años este próximo año. Y. Eh, y se hace además con una destrucción ecológica. Se tala el bosque de Concho. Antes de un manicomio, hoy en día la palabra Concho nos hace reír en Santiago. Jaja, vídeo ja, en Concho. Me han citado en Concho, ¿sabes? Como esa cosa todavía está ahí, esa cosa nerviosa, y está ahí. Pero, claro, Concho antes de ser el lugar maldito del manicomio, era un, era un bosque y era un bosque además eh, sagrado, era un bosque vinculado a un pasado mítico pagano donde tuvo lugar eh, una serie de eventos políticos fundacionales del 19, un banquete entre artistas y artesanos, estudiantes y artesanos, en 1854. Entonces, la destrucción de ese bosque para la ciudad es como si talasen, como si en 1886 hubieran talado el retiro ¿no? y hubieran puesto el manicomio del ganés en el retiro. ¿no? Ese tipo de violencia, eh, que es el borrado también de una historia de luchas y de conexiones, o sea, como que la manicomionalización nace sobre un proceso de, ¿no? de, de acumulación primaria y de desposesión, que es el borrado de otras tradiciones políticas modernas. Y es ese mismo proceso el que produce los locos que van a llenar los manicomios que se construyen sobre ese lugar. Y entonces ahí hay un momento muy bonito, que es la última, la última novela de Rosalía de Castro, que es muy contemporánea y ha, habla de toda la construcción de este espacio y se llama El primer loco. ¿no? Y ese primer loco, que es el primer, el, no, la, 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 la inauguración del archivo de la locura moderna, primer habitante de ese sujeto, de alguna manera es víctima y verdugo de ese proceso en la novela, y, y empieza simplemente a oír las voces de sus propias víctimas, víctimas emocionales, víctimas, digamos, de, de, las, de él en tanto que, 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 que su forma de relacionarse con otras personas, pero también a partir de ahí víctimas de esa modernidad, y esas voces que escucha ese sujeto son de alguna vez una especie como de, de todo el duelo pendiente de, de, de esa modernidad. ¿no? Y, y, y Rosalía imagina un, 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 un psiquiátrico que no es un psiquiátrico, es una especie de casa de oración donde ese sujeto atormentado y atravesado por la modernidad ocupa para los eh, modernos el lugar de los antiguos monjes. ¿no? El, el último, de hecho, se, se ve marchar al último monje, eh, ...porque el manicomio es un antiguo convento, lo cual ya no... ...y, y, y la entrada al primer, al primer loco para rezar por una modernidad eh, atormentada y sin, y sin, y sin solución. ¿no?
0: Sí, yo, en ese sentido, justo una de las cosas que había separado para comentar hoy... ...fue un dato que volví a leer del libro que me llamó mucho la atención... Hablando de esquifofenia, de etimología, perdón, hablando de etimología, esquifofrenia significa división del alma. Esa es la, la etimología de la palabra, es un alma dividida, separada. Y Germán ha hablado ahora del de desarrollismo en España. En Asturias en concreto, el desarrollismo eh, pasa lo siguiente, personas que viven en un entorno rural son obligadas a trabajar en un entorno industrial, o sea, gente aldeana, paisanos y paisanas, no, no es que sean capturadas, secuestradas y llevadas a la fábrica, es que directamente durante un tiempo largo tienen que simultanear la vida en el campo, que es muy temprano por la mañana, con el trabajo en la mina y en la siderurgia. Bueno, esos años que coinciden con el desarrollismo, años de 48, 49 en adelante, me llama mucho la atención el otro día cuando vuelvo a leer el libro, que es algo que no hago, volver a leer lo que escribo nunca, eh, un dato eh, dice, mientras que la renta per cápita tuvo un crecimiento entre 1949 y 1970 del 700,02%, el número de camas en los hospitales psiquiátricos se incrementó un 122%. El número de internamientos en instituciones mentales que se produjo en el país pasa de 80% por 100.000 habitantes en 1950 a 230 por 100.000 habitantes también en, en 1971. O sea, el desarrollismo en España es producción de locura. Esto se puede llevar un poco, no sé si vieron las imágenes de la protesta en Chile hace poco, eh, no es capitalismo, es locura. Estamos viviendo un cambio también en los modos de producción y en las relaciones sociales. Estamos pasando de los coletazos de un capitalismo posfordista a un capitalismo que todavía no imaginamos, de plataformas, psíquico, que está causando estragos eh, en nuestra salud mental. Entonces, estamos justo en un momento bizarro, ¿eh? me parece que esto, bueno, responde un poco a la urgencia de por qué nos estamos tratando sobre este tema, ¿no? Eh, ver eh, cuáles son las consecuencias del daño y ver un poco qué maneras tenemos de cuidarnos también entre nosotras, nada, para… No sé, para hacer un poco la vida más llevable, más soportable, y también para disfrutar, que esta es una cosa que quiero poner así como también encima de la mesa. En el libro hay también una hipótesis, que es que el disfrute es una alternativa al sufrimiento psíquico. Aprender a disfrutar de nuevo juntas, me parece que es algo político. Juntas, ¿no? pongo No es el consumo capitalista, individualista, y ese placer que nos dan como lo que es nuestro deseo, lo que nos va a facilitar ¿no? el, o a hacer posible de vivir mejor. Pasa por inventar formas de disfrute colectivo, nuevas, también saco el inconsciente, ¿no? darle salida al inconsciente también colectivo y ver qué formas de divertimento y de divague se inventa de nuevo. Pero bueno, es, seguramente es otro este tema. Eh, no, no sé si quieren intervenir, preguntar, comentar.
3: O sea, es, que, es que desde un principio quería hablar de, de la pandemia. Desde, desde, un principio se, desde un principio se ha intentado quitar importancia a la pandemia. O sea, se habla de olas cuando son explosiones lo que se, lo que se produce. Eh, se está hablando ya de, de la pandemia como ya en pasado. Cuando ni muchísimo menos. Eh, ahora se está, se está llegando a la cuarta dosis, pero que resulta que llega con seis meses de retraso respecto de otros países. Yo, pensando malamente, eh, lo, ligo con, lo ligo con la historia de habernos metido metidos en la guerra
2: Pe perdón que te interrumpa como veo que la gente se está yendo quizá podemos ya abrir el debate pero ya un poco ¿no? disolver y, y hablar si queremos pues un poco que, más
3: que, que, se, que se está quitando importancia a algo que todavía no se ha terminado ni muchísimo menos ni muchísimo menos nada más bueno, pero de la, la salud mental pues ya te digo que tiene que ver con las partículas en suspensión y que, claro, aquí viva la Virgen, o sea, aquí somos supermanes. O sea, se, se limita la velocidad de, de las ciudades y ni Dios la respeta, ni... Y ya te digo que, que no. Y la, las olas de calor, pues te digo, somos supermanes. No pasa nada, porque superemos los 40 grados más de, más de 50 días.
0: No pasa nada. Bueno. Eh, sí, podemos seguir hablando, son las nueve, yo voy a, a oficiar de clausuradora de, de… Nada, quería dar las gracias a la editorial, a las compañeras de editora, nada, valiosísimo todo, todo el trabajo. Y luego también a nivel eso, de diversión y de alegría, muy, muy lindo ver que todo el trabajo finalmente es un libro, es una conversación puede seguir dándose como conversación, se seguirá dando conversación eh, con Germán y con Sara, nada. Muy bueno el intercambio, me parece que eh, darles las gracias y nada, eh, seguir charlando también y seguir generando espacios para socializar el malestar, para seguir hablando en primera persona <ríe> o desde lo que nos afecta y, y nada, eso. Muchas gracias.